0: Lectura del libro Liderazgo Generacional por Lucas Ley Al leer Liderazgo Generacional entiendo mejor por qué puede comprender ambas características Lucas Ley no solo visiona lo que la iglesia está necesitando lo cual llena de entusiasmo sino que mantiene la calma de quien tiene un plan perfectamente elaborado y trabajado para que la iglesia lo pueda concretar Efectivamente, la iglesia está necesitando una nueva comprensión y una práctica de discipulado. Quien lea este libro con atención se dará cuenta. Liderazgo generacional es un puente de discipulado que une a la familia y a la iglesia para que el resultado sea integral y efectivo. La declaración de intención del libro todos queremos ser más eficaces a la hora de influenciar a las nuevas generaciones. El problema no son las intenciones. Todavía no me he encontrado a un solo pastor o líder y menos a una madre cristiana que no crea que es importante la formación espiritual de las nuevas generaciones. Pero, ¿por qué tantos niños que alguna vez pasaron por nuestra iglesia cristiana ¿Ya no se congregan? ¿Por qué tantos hijos de buenos cristianos deciden darle la espalda a la fe de su familia? ¿Por qué tantos adolescentes que participan de las reuniones y se emocionan con las canciones toman luego decisiones que van al revés de lo que predicamos? ¿Por qué no hay más y más universitarios llegando a nuestras congregaciones si somos la sal de la tierra y la luz en la oscuridad y los portadores del verdadero secreto para una vida abundante obviamente no es solo con buenas intenciones que una iglesia y una familia desarrollan discípulos de Jesús con eficacia necesitamos sabiduría eterna una pizca de ciencia un compromiso certero y un romance con el cambio Sí, y es que ya sabemos el dicho, aunque el evangelio no cambia, la manera de compartirlo siempre debe ser actualizado. Quienes trabajan con las nuevas generaciones son un tipo de espías, tienen información secreta respecto al futuro de las sociedades y protegen documentos confidenciales vitales para el desarrollo o fracaso de sus países. Puede que no estén en lo más alto de la escuela de los salarios o del ranking de popularidad de nuestras ciudades, pero ellas y ellos son los ingenieros del progreso. Quienes invierten su vida en formar las opiniones y forjar el carácter de las nuevas generaciones son espías en la tierra del mañana. Son artesanos del futuro y arquitectos del cambio. Y por eso me encanta pasar tiempo con ellos. Y me apasiona ayudarlos. Creo en la iglesia. Porque creo en el plan de Dios. Y creo en el mensaje que portamos. Lo que no creo es que deberíamos estancarnos donde estamos. Tenemos que alcanzar a más niños. Adolescentes. Y jóvenes con el evangelio de Jesús. Y debemos Reducir el número de hijos que per perdemos en el camino. Me resisto a pensar en iglesias que decrecen, en congregaciones que envejecen sin recambio generacional o en masas entretenidas con liturgias evangélicas, pero que no producen discípulos, de esos que atentan contra el reino de las tinieblas y cambian para bien sus comunidades. Lo que necesitamos es entender los tiempos, agudizar el oído y abrir bien los ojos. Precisamos un espíritu dócil y una voluntad firme para aprender a expandir nuestros pulmones ministeriales y hacer las mejoras que se requieran. De eso se trata este libro. Aprendamos juntos, pues. Capítulo 1 del libro Liderazgo Generacional, título ¿Qué es el liderazgo generacional? Albert Einstein dijo una vez, crear una nueva teoría no se parece a destruir un establo y edificar un rascacielo en su lugar, se parece más a escalar una montaña logrando una visión más amplia y descubriendo inesperadas conexiones entre nuestro punto de partida y el rico medio ambiente que lo rodea. Llevo más de 20 años intentando aprender cómo influenciar a las nuevas generaciones en el nombre de Jesús. Así que podría decirse que ningún otro libro de los que he tenido la oportunidad de escribir me ha llevado tanto tiempo como este. Estas páginas han demandado ciento de viajes, ciento de libros estudiados y miles de conversaciones con educadores, pediatras, eviatras, neurólogos, padres y madres y por supuesto pastores e hijos de pastores, líderes de todo estilo, alguno otro colega mío, pero para que naciera este libro, también se requirió una interrupción de Dios. A mí me gusta sintetizar, pero voy a comenzar por aquí porque ninguna idea se manifiesta en un vacío. Siempre hay una historia y esa historia explica también mucho de la idea. Unos años antes de escribir estas palabras que estás leyendo, empecé a sentirme muy inquieto. La sensación de que Dios quería que decirme algo... Que comenzara algo creció en mi corazón y con ella la insatisfacción sigilosa, pero recurrente, al no lograr discernir qué era lo que Dios quería comunicarme. En ese entonces me encontraba al frente de la prestigiosa editorial Vida, la cual había pasado recientemente por una fusión con otra prestigiosa editorial y se estaba abriendo ante mis ojos oportunidades laborales como nunca antes que había tenido. Al mismo tiempo, nuestro ministerio seguía creciendo, mi agenda estaba llena y con Valeria y mis hijitos estábamos en una temporada muy feliz. Sin embargo, no podía evadir la sensación de que Dios quería mostrarme algo que yo aún no comprendía. Comencé a sentirme distraído, a perder el interés en lo que pasaba en la editorial y a ponerme en piloto automático en el ministerio. Seguía leyendo la Biblia y otros libros, y orando con normalidad, pero sabía que algo no estaba bien, o quizá que algo debía estar mejor. Como conté con detalle en el libro diferente, y como bien saben mis amigos cercanos, desde hace muchos años que cada enero practico la disciplina espiritual de retiro y me tomo unos días de soledad y silencio para meditar sobre el año que comienza y renovar mis fuerzas. Al tener mi retiro en esta temporada de inquietud y luego de hacerle muchas preguntas al Señor, no pude todavía discernir qué era lo que me quería decir, pero al menos sí entendí que tenía que volver a estudiar neurociencia. Cuando hice mi doctorado en el Fuller Theological Seminary, Pasadena, California, tomé cursos complementarios a mi disertación doctoral en la Universidad de California, Los Ángeles, y en el Western Seminary de Michigan. Mi premisa para hacerlo fue pensar que, para servir correctamente a un grupo de personas, debía prestarle atención a los detalles del diseño de Dios que la ciencia hubiera descubierto respecto a ese grupo de personas mi mamá que era médica me inculcó desde mi niñez que la ciencia no inventa nada sino que descubre o manipula lo que Dios ya inventó así que siempre vi a la ciencia como una ciencia como una herramienta para ilustrar mi fe y agregar eficacia a mi misión lo que fui descubriendo en los siguientes meses y que le dio un panorama mucho más amplio a todo lo que había estudiado, hecho y aprendido en todo mi tiempo, mucho antes, es lo que con algunos colegas estábamos llamando una visión de liderazgo generacional. Así es, una visión de liderazgo generacional. Dios no me interrumpió. Porque yo estuviera haciendo algo malo. Sino. Porque él quería mostrarme algo mejor. No es eso. Lo que a lo largo de la, toda la Biblia. Notamos que le gusta hacer a Dios. Dios. No interrumpió los planes de María. Para embarazarla a través del Espíritu Santo porque él estuviera haciendo algo malo. Y Jesús no interrumpió a Andrés y a Pedro, invitándolos a seguirle, porque estuviera mal pes pescar. La enemiga más furiosa de la excelencia es la comodidad. Las interrupciones de Dios no necesariamente son para que dejemos algo que es malo, sino para que abracemos algo mejor no siempre es lo malo la gran amenaza para lo mejor sino que muchas veces la enemiga más furiosa de la excelencia es la comodidad el estar haciendo las cosas bien solamente bien en recientes años me convencí de que el conocimiento se esconde en, los me en las mejores respuestas pero la sabiduría en las mejores preguntas así que para mí la visión de liderazgo generacional comenzó ahí en este desierto de nuevas preguntas que lleva a la tierra prometida de las nuevas visiones pero ¿por qué en la mayoría de nuestras iglesias quienes trabajan con niños no dialogan y mucho menos planifican con aquellas que trabajan con adolescentes o con jóvenes ¿por qué todavía en tantas de nuestras iglesias llamamos jóvenes a los de 13 años al igual que de los 40 años que todavía no se casan y pretendemos que reaccionen de la misma manera y con los mismos programas ¿Por qué la mayoría de los pastores asumimos que nuestra tarea es enfocarnos en los adultos y que los líderes primerizos son los que tienen que ocuparse de los adolescentes? ¿Cuándo, com ¿cuándo comienza y cuándo termina exactamente la juventud? ¿Estamos seguros de las edades? ¿Cómo experimenta un preadolescente la transición entre el ministerio de niños y el de adolescentes o de jóvenes? ¿Por qué pareciera que cada vez que nos cuesta más que las nuevas generaciones aprendan sobre la Biblia y abracen una fe que no sea emocionalista? ¿Por qué no logramos retener a tantos niños que pasan por nuestras iglesias? Estas son las preguntas iniciales que cobijan el cambio de paradigma que necesitamos con urgencia. Título La pizca de ciencia Lo que redescubrí en este tiempo de estudio es que aunque nuestra tarea es esencialmente espiritual, no podemos desatendernos de las etapas de maduración cognitiva de las distintas áreas del desarrollo y de los diferentes estilos de aprendizaje porque estas son variables preestablecidas por Dios para el crecimiento humano el proceso de maduración por el que nacemos como bebés nos convertimos en niños y luego nos encaminamos hacia la adultez no es un efecto de la cultura sino que es arte del gran artista y por eso es tan valioso prestar atención minuciosa a estos procesos si pretendemos hacer discípulos de las nuevas generaciones con eficacia. En esos meses me encontré con un artículo sobre el tema en la revista de Harvard Business Review, una nota de la revista de Times, y luego algunos libros como El Cerebro Adolescente, o bienvenido al cerebro de tu hijo pronto me sumergí en lo que ahora estoy seguro que Dios quería que entendiera desayunarme que gracias a la tecnología en los últimos años ha habido más descubrimientos respecto al desarrollo neural a cómo funciona realmente el cerebro en los anteriores 20 siglos mis cafeínos, mis neuronas y a partir de ahí Dios llevó a cabo su proceso de llevarme a este desierto de preguntas que antes mencioné y de ayudarme a replantear mi acercamiento al trabajo con las nuevas generaciones. Repito, aunque nuestra tarea es esencialmente espiritual, no podemos desatendernos de las etapas de la maduración cognitiva. TÍTULO un siglo de misioneros. Ahora vayamos a nuestra historia. La de la iglesia de Hispanoamérica. No es ningún secreto. Que la gran mayoría de las iglesias evangélicas. En Hispanoamérica. Son fruto del trabajo de misioneros. Que hablaban en inglés. Y de nuestra manera de hacer iglesia. Tiene mucho que ver con lo que ellos trabajaron para enseñarnos. Yo tendría un póster en mi oficina de aquellos eures de la fe que dejaron sus hogares recorrieron los océanos montañas selvas y ríos para traernos el evangelio a aquellos que hablamos español pero no podemos ser tan ingenuos de creer que todo lo que nos enseñaron era correcto o que sus liturgias y métodos fueran simple siempre lo mejor y la mejor estrategia para complicar más el panorama a esa herencia de ideas tenemos que sumarle el hecho de que ya llevamos más de un siglo desde que se instalaron esos conceptos y aunque posiblemente eran acertados y pertinentes cuando nacieron las primeras iglesias evangélicas los cambios culturales y generacionales de los últimos años ha puesto en desuso muchas de esas premisas, todavía hoy en algunos círculos, se confía más en alguien que habla en inglés que en alguien que habla español. Esto es si lo dice o lo hace una iglesia norteamericana, parece tener más autoridad que si lo comienza a hacer en una iglesia de Latinoamérica. Esto se nota hasta en la música, ya que luego de décadas de intentar adorar a Dios con nuestros propios ritmos, artistas e instrumentos, en los últimos años volvimos a mirar al mundo anglo como si fuera la única referencia de lo que Dios a, a lo que a Dios le agrada. ¿Se puede cambiar la cultura eclesiástica de todo un continente? Es difícil pero no imposible. Dios ya ha hecho cambios similares antes, cuando algunos de sus hijos detuvieron su inercia eclesiástica y comenzaron a hacer las preguntas necesarias. Título. Las cinco etapas y una visión integrada. En el siglo pasado aprendimos a divorciar el Ministerio de Niños del Ministerio de Jóvenes. Aprendimos que Ministerio Juvenil era hacer una reunión como la de los adultos, pero un día diferente y con participantes de menor edad. Aprendimos que el mejor método de enseñanza es un monólogo que en promedio dura hasta unos 50 minutos. Supongamos que yo fui afortunado en esto, porque en algunos otros círculos enseñaron que al menos debía durar una hora entera para ser bíblicos, o para que el Espíritu Santo se dignara a bajar, sea según el predicador conservador o carismático. Nos enseñaron a mirar más nucas que caras a la hora de aprender de Dios, que la Biblia se enseña en el templo y no en la casa, que las preguntas son señal de rebeldía. Nos enseñaron también que al final de la juventud, es el matrimonio y que en muchas iglesias reinó la idea de que la universidad era enemiga de la fe y al menos de la iglesia simplemente porque suele ser la puerta de atrás por la que muchos escapan y dejan de participar dentro de la iglesia ahora bien lo que descubrí al buscar a dios estudiando la neurociencia y el desarrollo humano es que hay cinco etapas camino a la adultez voy a describir las cinco etapas de 0 a 5 años la primera infancia donde la es la cuna de la identidad y los padres son los centros de nuestro universo o bien la razón por la que corremos el riesgo de sentir a la deriva por el resto de nuestros días. Se trata de una etapa en la que la iglesia, como institución, puede acompañar y animar, pero es muy difícil compensar lo que se haga o no se haga en la familia. Segunda etapa, la etapa de 6 años a 10 años, la etapa de la niñez. Aquí es donde el cerebro humano está en evolución y podemos retener información específica como si fuéramos investigadores de una serie policial. Por eso, en esta etapa, tanto en la familia y en la iglesia, debemos intencionalmente convertirnos en maestros de nuestros niños. Tercera etapa, de 11 años a 12 años, la preadolescencia. Aquí es donde llega el pensamiento abstracto mientras el cuerpo comienza a cambiar su carrera de fórmula 1 a través de una compleja serie de cambios. Cuarta etapa, de 13 años a 18 años, la adolescencia, donde se expresan nuestras mayores vulnerabilidades de cara a responder a la gran pregunta de la identidad y los amigos se convierten en el espejo a la hora de definir el maquillaje de nuestros valores. Quinta etapa, de 19 años a 25 años, la etapa de la juventud. Aquí donde nos lanzamos hacia la autonomía como capitales de nuestro futuro. La visión de liderazgo generacional se resume en desarrollar una pastoral pertinente para cada una de las etapas del desarrollo hacia la adultez y hacerlo con una estrategia continuada en vez de segmentada en aislación, planificación, planificando transiciones inteligentes entre cada una de las etapas y la siguiente y sumando las fuerzas de la familia con la de la iglesia. Comentario de Félix Ortiz Estoy totalmente de acuerdo contigo Lucas, desde una generación que te precede puedo decir que debemos honrar al pasado, administrando bien el presente y pensando en el futuro. Todo líder debe tener una visión en 3D y esta nueva arquitectura que propones da en el blanco de muchas necesidades que hasta ahora intentamos responder de una manera aislada los pastores del ya y del mañana necesitamos tener bien claro que la iglesia siempre está a una generación de morir y es que Dios tiene muchos hijos pero nunca ha tenido un nieto los hijos de cristianos necesitan su propio encuentro personal con el Señor y tal como los no creyentes necesitan ser acompañados hacia una adultez madura ¿Por qué envejecer es obligatorio, pero madurar es optativo y lo hacemos mejor cuando tenemos buenos modelos y cuanto a la iglesia hace su mejor trabajo para enseñarnos los valores de Cristo? Recuerde, la iglesia siempre está a una generación de morir. Título Cuatro visiones de ministerio a la familia en la historia de la Iglesia de los últimos siglos, se ha abordado el ministerio de la familia de distintas macrovisiones o perspectivas. Estas visiones han funcionado como marcos de interpretación con respecto a las responsabilidades de los pastores, educadores y líderes, y aún de las familias en la formación espiritual de las nuevas generaciones. Obviamente, las variantes han sido muchas y cada denominación, congregación y familia es un microclima. Pero creo que estas cuatro descripciones ayudarán a darnos un panorama completo sobre las visiones del Ministerio de la Familia. Primera visión. El programa paralelo. Con el desarrollo de la escolarización a partir de la influencia del suizo Jean Jacques Russo y el empuje de la revolución francesa la familia dejó de ser la proveedora primaria de la educación básica ahora la educación se hacía en un establecimiento paralelo a lo cual se vio incrementado por la revolución industrial que ocurrió en los siguientes años en Europa y que dio también origen a la escuela dominical que fue la iniciativa de las iglesias protestantes de ayudar a aquellos niños que trabajaban y que no podían obtener su educación básica. A partir de entonces, en las iglesias de Occidente, comenzamos a abordar el ministerio a las nuevas generaciones como una oferta paralela a lo secular, pero para enseñar la Biblia y doctrina durante los fines de semana, y es interesante notar que fue en esos años que los primeros misioneros y las primeras iglesias protestantes comenzaron a llegar a América Latina. Luego, sobre todo en Estados Unidos, nacieron algunas organizaciones para eclesiásticas que estandarizaron las ofertas de ministerio juvenil. Y fue así que llegamos hasta las últimas décadas donde se hizo la norma interpretar que la educación bíblica sucede primeramente en el templo y en el programa de niños y jóvenes de la congregación es el principal responsable de la salud espiritual y sobre todo del conocimiento bíblico de las nuevas generaciones. Segunda visión, el acercamiento terapéutico. En el siglo XX fue un tiempo de desarrollo vertigoso que todavía hoy y del otro lado del milenio no se detiene, y una de las áreas de mayor progreso fue la medicina, y en particular el estudio de las conductas conocidas como psicología. A partir de la popularización de esta ciencia, se hizo más notorio la importancia de compartir herramientas de, de entendimiento y consejería con las familias, y así nació la terapia familiar la psicología social, que luego que algunos años donde hubo resistencia, atrajeron a algunos cristianos, y así se desarrolló esta visión de que la iglesia debía ofrecer a lo menos facilitar consejería cristiana a las familias. Así, en recientes años, se hizo más popular ofrecer conferencias, congresos, simposios para la familia, donde quienes hablan son muchos casos psicólogos especialistas en terapia familiar. Desde esta perspectiva la iglesia coopera brindando herramientas. Tercera visión. La centralidad del núcleo. Quizá haya escuchado de la dialecta eglenina. Y necesito citarla para explicar esta visión. El alemán Gerard Heller fue quien sugirió que el conocimiento progresa en la pequeña propuesta de una tesis que es respondida por una antétesis que luego crea una síntesis entre ambas ideas y así es que el conocimiento se construye. Hago esta cita porque creo que esta perspectiva es una reacción antagónica a la perspectiva del programa paralelo. En años recientes surgieron algunas voces también en Estados Unidos que comenzaron a hablar en contra de segmentar edades y profesionalizar los ministerios de niños y de jóvenes. Esta perspectiva no llegó a tantos rincones de Hispanoamérica todavía, pero he estado dando vueltas por el internet en artículos y videos amarillistas hablando en contra de separar a los hijos de los padres para la educación espiritual y destacando que el discipulado es responsabilidad de la familia y que en la Biblia nunca habla de la escuela dominical, la iglesia infantil o el ministerio juvenil. En el mundo hispano, y sobre todo en iglesias que han tenido algo que ver con la renovación carismática católica, se ha insistido en los grupos familiares también con esta idea, y hay algunas pocas denominaciones que no tienen reuniones separadas por edades. Cuarta visión, la visión generacional. Gracias a la tecnología, hoy tenemos información que nunca antes tuvimos y me entusiasma cuando las ciencias de investigación corroboran que los modelos bíblicos de enseñanza daban en el blanco en respetar el diseño de Dios para la formación de las nuevas generaciones. Ahí radica el poder de esta visión que pone de la mano al pueblo y a la familia en la formación espiritual de las nuevas generaciones. Los niños preadolescentes, adolescentes y jóvenes necesitan vínculos familiares sólidos y a la vez necesitan la socialización de pares y el mentoreo de modelos cercanos que les entusiasmen a dar el siguiente paso a la maduración las tres visiones anteriores no deben ser antagónicas sino complementarse no es una u otra porque todas ofrecen fortalezas y las tres están incompletas sin la ayuda de las otras en la siguiente ilustración o diagrama básico ilustra la visión general del liderazgo generacional lo trataré de describir es un círculo grande, en medio hay un círculo chico y hay cuatro cuadros, uno dice niños, otro preadolescentes, otro adolescentes y otro jóvenes. Afuera del círculo grande están dos círculos chicos que es la familia y la iglesia. En palabras en trazos gruesos están representadas las cuatro etapas de la educación formal y dentro de ellas hay tres flechas que destacan la memoria instintiva de admiración que manifiesta cada uno hacia la siguiente. Luego hay otras tres flechas inversas entre las cuatro etapas que presentan la importancia de involucrar a cada etapa en la maduración y en mentorear a la siguiente. Y por último, las dos principales fuerzas que dinamizan la mejor alianza para la formación espiritual de las nuevas generaciones. Fin del capítulo primero, ¿Qué es el liderazgo generacional?